0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario. Leonel Fernández informa que tiene COVID-19 y hará pausa en su campaña electoral. Guido Gómez Mazara gana otra batalla legal contra comentarista que lo difamó. Incidente entre policías y obreros haitianos cerca de la frontera deja dos muertos. Diputados corrigen metida de pata, excluyen de reconocimiento a nieta de Chapita Trujillo. El expresidente Leonel Fernández y candidato del partido Fuerza del Pueblo, que está metido de lleno en su campaña a destiempo y en muchas actividades más políticas, anunció ayer que tomará una pausa debido a que dio positivo al COVID-19. El hecho de que sea una persona notable, tres veces presidente, aspirante nuevamente, líder de un partido, que informe de esta situación es importante, porque las autoridades de salud, eh, tanto las dominicanas como de otros países y la propia Organización Mundial de la Salud, habían advertido que el COVID iba a permanecer. Y en este caso ya en muchos países como aquí lo han declarado ya endémico. Es una cosa que se quedará con nosotros. No es el COVID-19 tan agresivo como empezó Exacto. en el año 2019 y que se en el 20 se llevó muchísimas vidas, en el 21, es ya de unos efectos más ligeros, pero de todas maneras hay que cuidarse, y sobre todo si usted resulta positivo, debe reguardarse y evitar contagiar a otros, y creo que es lo correcto que ha hecho Leonel Fernández, anunciando la suspensión de actividades e informando de que está positivo. En muchas, Jesús, en muchas instituciones públicas, en donde... Trabaja mucha gente y acude también público a buscar servicio. Han hecho pruebas colectivas y mucha gente ha dado positivo. Me parece que hay una especie, no sé si de rebrote, yo no sé cómo lo dirán los médicos. El caso es que si usted tiene algún síntoma y es fácil, la prueba es que venden casera. Gracias. Y usted, si tiene duda, puede acudir a un, a un médico para entonces tomar las previsiones del lugar.
1: Sí, definitivamente estamos en medio de un rebrote del COVID-19, ya los médicos lo han confirmado por la cantidad de casos, aunque como se ha dicho, no es algo que debe alarmar a la población. Como bien dice Gustavo, ya los efectos del COVID-19 son muy mínimos, no son iguales a la, al virus que llegó al principio, que evidentemente revolucionó todo, toda la sociedad, sin embargo el sistema de vacunación también ha apoyado a que los sistemas inmunes puedan enfrentar de manera más eficiente el COVID-19. Deseamos pronta recuperación para Leonel Fernández, uno de los políticos de más trayectoria en nuestro país y que... Hay que decir que no desaprovechó esta situación para echarle su cuota de responsabilidad al gobierno, como evidentemente estamos en plena que... campaña. <ríe> él hizo un llamado a reforzar los sistemas de salud y a que No, pero ahí no hay. Me parece bien que
0: él llame a reforzar, ahí no hay crítica, no, digamos. Pero...
1: Claro, pero también el hecho de que uno se contagie de una enfermedad o de un virus es como que yo diga, me, me dio una gripe y ya por eso tengo que hacer un llamado a las autoridades a reforzar los sistemas... Eh, para mí me parece un poco extemporáneo. ¿Tú crees que, que hay un poco de, de claro, desliza una eh, crítica. la crítica? Eh, pero quizás una, una vamos a tomarlo personal. de manera positiva, una exhortación. No, claro, una exhortación como se hace siempre a la educación, como se hace siempre a la justicia, y yo lo que creo que eh, es como no desaprovechar una oportunidad ah, sí, para sí, culpar sí. al gobierno. Un
0: político de experiencia Exacto. y en campaña, claro que sí. Hay, hay otras cosas políticas. Quiero rápidamente mencionar que eh, Guido Gómez Mazar ganó otra pelea. Él ah, ha estado claro batallando sí. con gente que le ha difamado, le ha injuriado. En este caso, eh, una, se ratificó la Suprema una condena al comentarista Juan Mateo Guerrero, que había difamado a Guido. En este caso, le condenaron a Mateo Guerrero a, ¿A una... Eh, una condena del pago de 750
1: mil pesos, 50, pesos tres meses de prisión, prisión pero suspendida, suspendida, ahí tiene el valor de una
0: especie de sanción moral porque no es que lo llevan a la cárcel pero eh, ponen esa, esa prisión suspendida
1: así es, Guido estuvo diciendo ayer que este se trata de un referente para la sociedad dominicana ya que aquí el tema en, principalmente en los contextos de campañas electorales el tema de la difamación nunca nunca se le da el peso que requiere y, y muchas veces de manera alegre se hacen declaraciones que no pueden ser sustentadas y eso evidentemente lacera el discurso público y difama a personas que realmente no tienen las condiciones o no hay prueba de esa situación. Esta condena que hace la Suprema Corte de Justicia viene a darle ese espaldarazo a esos políticos con integridad, que muchas veces son difamados en medios de comunicación y no tienen, eh, digamos, alguna medida o algún organismo para acudir a que pueda encargarse de esa situación y que los responsables por hacer estas declaraciones de manera irresponsable lleguen a la justicia.
0: Y no solo políticos, porque los políticos incluso son las personas que más se exponen porque están en el debate, sino ciudadanos en general. Aquí hay una forma irresponsable y alegre, como tú bien dices. Claro del uso de medios de comunicación y sobre todo en esas plataformas porque la gente cree que mientras más, eh, más la palabra dice, más procacidad de obscenidades, mientras más vocifere, mientras más ataque personalmente a otro, se entiende que con eso gana seguidores o que más eh, es mejor comentarista o más popular Exacto. y se ha puesto eso de moda de asesinar reputaciones ajenas y no solo a los políticos, o sea muchísima gente,
1: a muchísima
0: particulares que no tienen nada que ver con la política, por ejemplo, o gente del ámbito artístico. La gente piensa que porque una persona es artista, por ejemplo, o es un deportista conocido, eh, tiene derecho a inmiscuirse en su vida privada y no, la vida privada de la gente es la vida privada. Pero además a los políticos le imputan cualquier tipo de cosas. Recordamos al expresidente Hipólito Mejío que para, Mejía que para la campaña de 2012, Hubo una difamación eh, que hizo que entonces era senador de Peravia, Wilton Guerrero, y, y fue una barbaridad porque fue imputándole una cosa grave, de que, que él se había montado en el avión del Chapo, pero una cosa inventada. O sea, todo lo que usted le diga o lo que usted piensa, en nombre de la campaña, usted no puede lanzarlo por ahí. Claro que sí. Es que no es así tampoco.
1: Y yo creo que da mucha pena decirlo, pero parece que para muchos comunicadores y para muchos periodistas la ética ha pasado de moda. Nosotros vemos cómo en los medios de comunicación se hacen toda clase de consideraciones, de declaraciones sin fundamento, y que no van con los parámetros de integridad y moralidad que incluso uno debe de estudiar para saber las responsabilidades que, que tiene. Tú puedes antes estar segura, de Jesús, de que no
0: son profesionales del sí, Claro. Eh, hay una palabrita que usan comunicador porque ahí se mete todo el mundo que no estudió nada, que no hace nada o de otra profesión y quiere engancharse a comentarista. Eh, se dice ah soy comunicador y en nombre de eso quiere decir cualquier cantidad de barbaridades. Ah, y, sí. o de manera que este es un hecho que fue a un político notable, Guido, pero se, a mucha gente le han hecho eh, este tipo de imputaciones, falaces. Así que es bueno que la gente use los medios que tiene y demande cuando hay razón para hacerlo. Vamos a una primera pausa, pero antes vamos a mostrar, perdón, el sondeíto del día. ¿Cuál es la situación de República Dominicana en materia de derechos humanos, según usted? ¿Piensa que hay avances? Que hay retroceso o que está igual. Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.de
1: que la Cámara de Diputados había anunciado una serie de reconocimientos a dominicanos destacados en el exterior, incluyendo en este caso a la señora María de los Ángeles Domínguez Trujillo. Tuvo que retractarse y excluirla de esa lista de personas destacadas en una propuesta del diputado de Ultramar Ramón Ceballos. Él en, una audiencia, en la pasada audiencia de esta Cámara tuvo que decir que se retractaba de esta situación tras el revuelo que evidentemente causó el reconocimiento a la nieta de Chapita Trujillo. Esta situación no solamente se ha extrapolado a la Cámara de Diputados, sino que distintas figuras de la política también se habían pronunciado en desacuerdo a que el primer poder del Estado reconociera a esta persona por su vinculación al régimen de Trujillo y por su vinculación a esta persona que para la historia dominicana ha sido tan desafortunada.
0: Bueno, eh, da risa lo que dice ese diputado, apellido Ceballos, que es de los diputados de Ultramar, que él desconocía que esa señora estaba en esa lista de personas a reconocer. Eso es muy irresponsable de un legislador, porque ahí pudieron haber metido a cualquiera.
1: Y él sí. era el proponente. Exacto, O sea,
0: entonces pues... usted tiene que ver bien los méritos de las personas, que creo que en la lista que vi, hay personas con mérito suficiente.
1: Sí, y también los Entonces, méritos parece... de ellas estaban justificados en la lista. O sea, justificaban el reconocimiento de María por su trayectoria en eh, litigando a nivel en los Estados Unidos, por haber estado o haber concluido de manera exitosa casos vinculados al narcotráfico. Pero bueno, la se supone que
0: ese reconocimiento es a personas también que sirven a la comunidad dominicana. Porque aquí hay dominicanos en muchas partes que se fueron de aquí, son exitosos donde están, pero apenas miran hacia acá.
1: Eso, Entonces yo eso no sé qué sitio. ha hecho
0: ella en favor de la comunidad dominicana, que es lo que debería valorarse, ¿verdad? Independientemente de su vínculo sanguíneo con el dictador, que ya es un problema. Eh, ¿Verdad? Que también porque hay cierto porque ofen estigma, ofende... Sí. Pero bueno, es que hay mucha gente que históricamente eh, sufrió. Y aquí no hubo una comisión de la verdad, esa gente no fue resarcida moralmente ni nada, ni con justicia. De las barbaridades más grandes que aquí se cometieron, además de que muchísimos crímenes, la mayoría de los crímenes quedaron impunes de la dictadura, sí. es que a los asesinos de las hermanas Mirabal los sacaron de la cárcel, aprovechando la confusión cuando se dio la revolución de 1965. Fueron liberados de manera ilegal completamente. Entonces, la gente tiene razón, la, los parientes o descendientes de las víctimas, incluso víctimas todavía sobrevivientes que fueron torturadas, a sentirse indignadas cuando se quiere venir a resaltar el nombre de los Trujillo. Así Hay es. razones. Y no, Gustavo, eh, a... Entonces, lo que te quiero decir,
2: uh
0: -huh. eh, que habría que ver cuáles son los aportes de ella a la comunidad dominicana. Por ejemplo, muy bien que ella sea buena abogada y todo eso, pero ella es de la que eh, forma parte de la fundación para resaltar como un héroe y un santo a, a su abuelo. Entonces eso no, eso es contra la ley incluso aquí en República Dominicana que prohíbe esas cosas, pero además eso es una ofensa a tanta gente y al pueblo en general que sufrió esa dictadura.
1: Sí, eso te quería decir que la mayoría de los comentarios que yo había visto y de la mayoría de las posiciones de disgusto era precisamente por el vínculo que ella tenía sin embargo, yo me pregunto si una persona no tiene la el derecho de resalcirse o de retractarse. Sin embargo, evidentemente hay una realidad, es que muchos de los parientes descendientes de Trujillo no han reconocido los crímenes que se ha se realizaron durante la dictadura y más que eso han tratado de exaltar esta figura para que no se tape en la historia quizás los logros que haya tenido Rafael Leonidas Trujillo, esto es una situación que nos lleva mucho a la ética y a la moral porque es cierto que cada gobierno arroja luces y sombras, bueno, sin embargo, la, la luz
0: y ahí habría que buscarla porque
1: sin embargo, fueron 31 años
0: de sombra y claro, sangre,
1: sin embargo es que quizás el peso en este caso, en el, en el caso de Trujillo, las sombras acaparan totalmente las pocas luces que se le puede atribuir y es irresponsable en este contexto tratar de exaltar una figura por cosas que se compraron a base de sangre y de sufrimiento.
0: Sí, los dictadores no son buenos ninguno, ni se les debe hacer ningún reconocimiento, porque lo primero es que un dictador eh, no es que el pueblo los, los elija, los dictadores, ellos se imponen y punto. Entonces, ahí, lo primero que muere en una dictadura, como en una guerra, que es? La verdad. Porque eh, hay una historia oficial que se repite, se cuenta por, eh, por los propagandistas, pero cuando se examina se descubre muchísimas mentiras. Lo que he estado diciendo, mucha gente todavía repite que Trujillo pagó la deuda externa y no fue verdad. Hay varios trabajos publicados aquí mismo por Bernardo Vega y en otros medios por otros eh, reputados economistas y historiadores ...que demuestran que no fue cierto... ...pero hay gente que repite eso... ...sin investigar... ...ah que fue un nacionalista, un patriota... ...mentira, sirvió a un gobierno extranjero... ...que impuso una dictadura militar... ...que fue el gobierno norteamericano... ...él le sirvió a ese gobierno... ...y al contrario persiguió a los patriotas... ...que luchaban contra esa invasión... ...y él los maltrató, los asesinó... ...y ahí se hizo militar... ...y también... Eh, ...entregó parte del territorio dominicano... ...A Haití... ...entonces... ¿Dónde está el patriota?
1: Sí, muchas muchas de las cosas que se eh, digamos se exaltan de lo bueno ha sido la institucionalización. No, y no es
0: que no hay instituciones, había terror. O sea, bueno, el que me diga me que había seguridad. La
1: construcción, por lo menos.
0: Bueno, pero si vamos a eso, entonces Lili fue bueno, los norteamericanos fueron buenos. Balaguer eso no. Bueno. Es que además los, los gobiernos no construyen, porque el presidente es generoso y se saca de los bolsillos. Ese es un aporte de los y contribuyentes. Es responsabilidad y se sabe Bernardo. que regularmente, y eso era declarado en el caso de la dictadura de Trujillo, había una oficina en Palacio sí. para pagar un porcentaje de todas las obras públicas que él se embolsillaba, o sea que fue un, un gran ladrón desde el principio. De manera que hay que acabar con esos mitos, señores. El que piensa de que, que, ah, qué bueno, mano dura, bueno, que le gusta que le pateen el trasero, a mí no me gusta. Sí. Que es, ese se es elogia, a los dictadores sí, sí, sí. y eso, pero... Eh, para nada, lo que pasa es que aquí andan con mucho español tibio para hablar de esas cosas
1: Sí, definitivamente eh, esa es una época que a muchos nos gustaría olvidar, otro de los temas de interés que ha surgido fue un incidente en el que murieron al menos dos personas eh, en un enfrentamiento entre la policía nacional de Haití y varios empleados de un centro de industrias que se encuentra en la comunidad de Juana Méndez, ya la, el, la empresa eh, emitió un informe Codebi. Codebi, exactamente emitió un informe eh, que se está investigando la situación, ha paralizado algunas de las labores y evidentemente rechazaron cualquier tipo de de acto violento que se desarrolle. Esta empresa ha sido escenario en el pasado de altercados distintos. Recordemos que no la se...
0: empresa, sino digamos en los alrededores porque no la es
1: estructura que... también. Sí. Porque en septiembre pasado una banda intentó penetrar la situación con eh, la, el A unos furgones que estaban afuera. Exactamente. O sea, no
0: exactamente entró. De Acuérdense que es una está colocada en Guanaméndez, que es una comunidad haitiana y tiene obreros en ese lado, sobre todo la mayoría son haitianos, pero también trabajan dominicanos. dominicanos. Entonces, uh, fue un problema entre un grupo de obreros que protestaban por una situación que no tenía que ver con la empresa, un asunto con, con la policía haitiana. Okay. Y resultaron esas dos personas muertas, lamentablemente. Ojalá que eso no afecte en la operación de esta empresa que hace mucho bien con esos empleos. Esos haitianos ahí tienen un empleo seguro, no tienen necesidad de emigrar hacia acá. Y también hay dominicanos y dominicanas que trabajan ahí. Ojalá que incluso que haya justicia para esas víctimas y sus familiares, porque uno espera, ¿no?
1: Claro, el, no, el incidente sí llegó a mayores porque incluso se incendió un destacamento policial que estaba cerca, obviamente, del lado haitiano y suscitó la atención de nuestro país cuando el ministro de defensa informó que se estaba reforzando la seguridad principalmente en Dajabón que es la provincia que digamos hace frente a la comunidad. Colinda
0: con Guana Mende, sí Guanaminte de Haití. Como es natural, hay que reforzar la frontera, no vaya a ser que alguien quiera escapar y entrar de este lado.
1: Aprovechar bueno, esa situación. Nosotros vamos a decirle vamos... son de hito otra vez. Sí. exacto Vamos a la pausa, pero primero vamos a recordar la pregunta del día de hoy es la siguiente. ¿Cuál es la situación de República Dominicana en materia de derechos humanos? ¿Usted considera que hay avances? ¿Ha retrocedido o está igual? Cuéntenos a través de sus comentarios en YouTube y en las redes sociales.
0: Síguenos en redes sociales, arroba acento diario y arroba acento TV. a ver cómo la gente ha respondido al sondeíto de este día. A ver, aquí está, Mira, en el portal, 61.19% piensa que hay avances en materia de derechos humanos en la República Dominicana. En segundo lugar están lo que dicen que está igual a como estaba unos años atrás, 26.87%. Y en tercer lugar lo que dicen que ha retrocedido, 11.94%.
1: Esos son los resultados del portal, vamos a ver los resultados en Twitter que nos arrojan. Wow. Aquí tenemos una diferencia muy marcada y es que el 94.5% de los usuarios entiende que ha retrocedido la, lo, el país en términos de derechos humanos. Y en segundo lugar están los que creen que hay avances con un 2.9%. En tercer lugar están los que piensan que está igual, muy de cerca, con un 2.7%.
0: Vamos a YouTube ahora. Aquí igual los que dicen que hay avances están en primer lugar 50%. En segundo lugar los que dicen que está igual 27%. Y lo que dicen que han retrocedido en tercer lugar con 23%.
1: Esos resultados se parecen a los del portal. Vamos a ver si tenemos algunos de los comentarios de nuestros usuarios. En YouTube, Dios, Patria y Libertad dice, Derechos Humanos defiende criminales, como dijo Bukele. Aquí mando yo.
0: Bukele es un dictador. Vamos a ver otro comentario. Álvaro Capellán dice, El derecho humano principal que quiero es el derecho a que no me roben. Bueno, hemos concluido. Y esos pues son, son parte
1: de los comentarios del día Vamos de Vamos
0: con nuestro hermano Máximo Laureano en la Ciudad de Santiago. Adelante, Máximo.
2: Gracias, compañeros. Saludos. Iniciamos en el orden judicial. Seguimiento al caso Operación Alcón 4. El Ministerio Público en Santiago ya presentó la solicitud de medida de coerción para tres de los apresados en los allanamientos que se llevaron a cabo el pasado martes el Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva de 18 meses también pondera que se declare complejo el proceso de investigación en esta primera etapa la Fiscalía de Santiago presentó cargos contra Daniel Alfredo Paulino Cáceres ...también Fernando Divaris Cruz Valerio y Charlie Wilson Mosquea Ovalles. Esos son los procesados en esta primera etapa de la operación Alcón 4... ...según ha notificado la Fiscalía de Santiago. Seguimos en el orden judicial. El Ministerio Público ha notificado que este lunes 19 de junio se retoma el juicio... Contra Ambioris Nepomuceno Rodríguez Está acusado de haber asesinado a la abogada de Puerto Plata Paola Malgarets Languasco Un caso ocurrido en el año 2015 Paola fue asesinada en Santiago Su cuerpo fue hallado en un alcantarillado de los Jardines del Norte en Santiago las autoridades policiales y del Ministerio Público tendrían a cargo la investigación en relación a la muerte del capitán retirado de la Policía Nacional Bienvenido Tisla, quien fue baleado mientras se encontraba en un negocio en la calle Rosa Duarte, en el municipio de Villa Pisono o en el municipio Villa Pisono conocido principalmente como Navarrete según testigo el capitán retirado habría sido sorprendido por desconocidos que lo balearon en relación al incidente ocurrido en el parque de zona franca ubicado en la zona fronteriza entre Haití y República Dominicana estamos hablando de Codebi se ha emitido un comunicado en el cual los representativos de esta empresa dicen rechazamos categóricamente cualquier acto de violencia y mantenemos nuestro compromiso y protección de seguridad de nuestros empleados dando soporte a aquellos que han sido afectados por estas causas externas a nuestras gestiones. CODEBI ha aclarado que lo que ha ocurrido allí no tiene que ver exactamente con la empresa. Se ha registrado o se ha reportado varios heridos y dos personas fallecidas en este incidente. Pasamos a la política. El Partido Revolucionario Moderno, el partido de gobierno, ha realizado una actividad en Santiago que ellos han denominado casa por casa o de casa a casa. La dirigencia local encabezada por Andrés Cueto Rosario ofrece detalle de qué se trata y también dice qué se logró. Que el fin de semana pasado el PRM aquí en Santiago, que era
0: la última provincia que quedaba por materializar el casa a casa para validar, verificar, tanto la simpatía como lo que tiene que ver con la aceptación del gobierno del presidente Luis Abinader en la provincia de Santiago. Eso hizo que el PRM en esta jornada inscribiera más de 35 mil nuevos miembros, militantes de esta poderosa
2: organización. Distante pero pendiente actualidad y objetividad desde Santiago. Siga